0: Olá, olá, eu sou o Luiz Felipe Nunes, esse é o podcast Alvorada, e nessa segunda, 8 de março, eu e o Gustavo Machado vamos fazer uma análise das notícias mais importantes da quinzena em 90 minutos. Salve, salve, Machado, como é que você tá? Uma boa noite pro senhor.
1: Opa, Lipe, boa noite. É, tô bem, cara. Senti um pouco de falta dos elogios aí, mas tudo bem, eu acho que vai se acostumando, essas coisas vão sumindo, né? Essas... Sim esses elogios aí, Agraves. esses agrados, nossa, é muito bom, que sempre alegravam minha quinzena, mas tirando isso eu tô, tô muito bem, cara, e vamos aí mais uma semana gravando as notícias mais importantes desses, não uma quinzena exatamente, porque a gente tá gravando num dia diferente, né, das duas semanas, a gente ainda vai estabilizar um dia aí pra frente, mas mais ou menos quinzena, né, uns 18 dias aí atrás, enfim, todo esse período entre os podcasts, e vamos que vamos, Lipe.
0: Então é isso aí, partimos agora para as notícias brasileiras. Então abrindo o bloco aqui de notícias brasileiras, a gente retoma aquele, aquela fala que a gente já tinha feito na quinzena passada, que é sobre a Petrobras. A Petrobras entrou numa crise institucional, uma crise financeira bem grande desde que o presidente Jair Bolsonaro anunciou a troca da presidência, que era o Roberto Castelo Branco, e agora, a partir do dia 20, será o general Silva e Luna mas nesse meio tempo, na segunda-feira, logo após a gente ter gravado, a gasolina teve outro aumento, um aumento de 4,8%, que foi para 2,60 o litro para as distribuidoras, e o diesel teve um aumento de 5%, indo para 2,70 o litro. E esses aumentos já são o quarto e o quinto no ano, já tem um aumento de 41% na gasolina e 34% no diesel. É, lembrando sempre que isso é um aumento global, não é só no Brasil, não é porque a gente quer aumentar o preço, mas é um aumento lá nas... É, na produção de petróleo e essa uhum. prática levou uma grande crise na Petrobras, quatro pe conselheiros da, da estatal já pediram para sair, lembrando que o conselho tem 11 pessoas, então quatro pediram para sair e um que é o presidente vai sair, então quase metade da, da Petrobras já está indo embora a partir do dia 20 de março, que é quando o Silva e Luna vai ser eleito o novo presidente, né Machado?
1: É exatamente isso que aconteceu, né? No geral, o que a gente falou semana passada continuou valendo para essa semana. Primeiro, a questão de caminhar um pouco contrário do que ele falava em campanha, né? Da questão de ah é, seremos mais liberais e, e etc. E agora está tendo um caráter bem intervencionista, né? Uh, é interessante notar também que, tal como muitas outras medidas que o Bolsonaro toma, sempre tem alguns comentários ali na frente do planalto, né? Que dá para entender uhum. um pouco da cabeça e tem muito esse esse discurso, né, que até outros momentos do Brasil já teve, principalmente momentos personalistas, né, que você você até comentou na retrospectiva e tal esse discurso do petróleo é nosso e tal, uhum. né, e a gente viu nessas nessa última quinzena ele falando bastante desses discursos para pra explicar do porquê ele não gosta do presidente, né, a questão de... A gente conversando em off também, né, que ele acha os métodos do presidente da da Petrobras por estar tá trabalhando em home office, etc, e tenta jogar a culpa no cara, né, de várias maneiras diferentes, né? uh, embora, se eu não me engano, ele teve que explicar também as tudo tomadas por ele e ele não fez uma má gestão, né? uhum. assim, os números dizem que não, pelo menos, e aí o Bolsonaro tirou o cara, e é interessante porque também vai naquela linha, que a gente comentou na semana passada também, de como é quase uma afronta a, ao próprio Guedes, né? Essa treta entre os dois, porque, que nem a gente comentou, o Guedes é meio, fica meio sumido. E muitas das atitudes que tem mais um viés, que parecem ser atitudes do Guedes, né? Pessoas que são próximas do Guedes, etc., estão cada vez mais saindo, etc., e parece cada vez mais distante, né? o plano de governo do Bolsonaro do o, com o posto Ipiranga dele ali, né? E aí, nesses últimos dias também, é, ele chegou a comentar de passar algumas medidas e acelerar alguns processos para a privatização da, de algumas é, companhias, né? E, principalmente, isso vem nessa linha de tentar mostrar, ah, galera, eu estou intervindo aqui, tô fazendo o contrário do que o ministro defende e tal... Mas, olha, eu, eu tô apoiando umas medidas dele, viu? Aqui, ó pode tentar, pode tentar privatizar e tal, né? Então, ele sempre tá andando nessa de militarizando as coisas e, ao mesmo tempo, ele vai se afastando do ministro dele né? uhum. por meio desses atos aí intermissionistas.
0: É, exatamente isso, né? A Petrobras, é, ela indicou um, um lucro líquido no quarto trimestre de 2020 de 60 bilhões de reais. Então Sim. o presidente Castelo Branco está saindo Deixando um lucro de 60 bi No ano o lucro foi de 7 bilhões É um lucro bem pequeno Comparado aos outros anos É uma queda de 82% é, Comparado a 2019 Mas no último trimestre, que é um trimestre de recuperação O um lucro foi de 60 bilhões de reais Então essa mudança a gente pode ver Que é realmente bem personalista Do presidente Bolsonaro Não aconteceu muita coisa para demitir Ou para trocar o presidente da, da estatal acontece é que o presidente da estatal estava aumentando os preços de acordo com o mercado e isso não agrada os eleitores do Bolsonaro, não agrada os caminhoneiros a galera que vota no Jair Bolsonaro a galera que o Jair Bolsonaro tá tentando conquistar, então ele trocou teve até aquele lance da camisa que a gente estava falando, de que o Roberto Castelo Branco foi sair da... Não, o discurso dele saindo da Petrobras, ele estava com a camisa... Mind the Gap Mind the Gap, que é aquela frase do, dos metrôs de Londres, de... É cuida, aquele cuidado com o vão entre o trem e a plataforma, é reparem no vão, porque realmente, se o Roberto Castelo Branco não aumenta os preços da, do petróleo no Brasil, vai ter alguma distorção em alguma área. Se o petróleo lá fora tá custando muito mais do que tá aqui, vai ter distorção, vai ter distorção no dólar, vai ter distorção em outras coisas, o mercado não é enganável desse jeito, ninguém aumenta o, petróleo, o preço do petróleo de graça, então... O dólar dispara, foi o que aconteceu. O dólar vem disparando nas últimas semanas. A gente está com um dólar altíssimo de R$ 5,70, R$ 5,60. Então, esse é o mais de Gap do Roberto Castelo Branco para reparar nessas mudanças. A gente ainda não sabe como é que vai funcionar o General Silvio Luna, se ele vai aumentar preço, uhum. se ele vai controlar. Eu não sei o que vai acontecer se ele começar a fazer artificialmente os preços da Petrobras. Porque o último cara que começou a deixar os preços do petróleo de forma artificial caiu o presidente. É, o governo Dilma, uma das coisas que aconteceu para cair foi essa mudança na, na Petrobras foi uma, uma técnica de mercado que não dá certo, não dá certo em lugar nenhum, que é de você deixar os preços do petróleo diferentes do, do resto do mundo todo, vai ter problema né, a gente não sabe se o Bolsonaro vai, vai tentar disfarçar em outras áreas também porque né, aí realmente não sei o que vai acontecer, mas nessa área eu, realmente de fato não dá nem para prever o que pode acontecer porque se o Silvio Luna começar a aumentar o preço, será que o Bolsonaro tira de novo? E se ele deixar o preço assim, a quanto que vai o dólar? Vai a 7 reais o dólar? A gente vai perder a nossa a nossa confiança global, né? Mais do que a gente já perde. Então não dá para saber o que acontece. A gente só sabe que a Petrobras é a nossa maior estatal e é a Petrobras que dá o maior líquido, o maior lucro líquido que de todas as estatais. E metade dos conselheiros está indo embora. Tá, tá uma crise muito grande e vai ficando mais generais, mais generais, mais generais no governo o Bolsonaro, ainda não dá para saber o que tá acontecendo, né?
1: É, então, acontece dessas questões de intervenção e que nem você comentou, acaba ficando muito imprevisível, né? E esse é um dos principais problemas, o governo é ser imprevisível e não ter uma sinalização clara, então ele vai para um lado e fala que é liberal, toma atitudes intervencionistas, o contrário também é verdade, e aí ele vai indo, vai indo, e ele é totalmente previsível, e aí não é muito bom, principalmente nessa parte de investimento, porque... É quem vai querer investir num lugar que não sabe, né, no que vai acontecer ao certo, né, não tem uma garantia de, de futuro, uma garantia de que as coisas vão rodar de, com uma certa estabilidade, né. Uhum. E aí acaba que não só sofre a Petrobras, né, a Petrobras num curto prazo e ele é o mais visível sofrendo, né, Essa empresa. só uhum. que todo o mercado acaba sofrendo e outras estatais acabam sofrendo também, né ou não, então teve uma queda de valor claro que foi bem menor considerado ao da Petrobras, né? até porque a Petrobras uhum. teve tomo de mais de 20% no seu valor, Deve. mas assim, é, Banco Central sofre, Eletrobras sofre, outras sofrem também porque né? é, acaba sendo um efeito dominó assim, na economia e que nem você comentou, é o que resta é esperar e ver realmente o que vai acontecer se ele vai ajustar o preço, se ele não vai ajustar o preço e como vai ser essa situação e não só na Petrobras, mas qual vai ser os próximos capítulos aí com relação às medidas uh, se realmente vai passar as medidas de privatização se não vai passar, o que ele vai regular se ele vai querer regular alguma coisa meio que do nada, vai continuar militarizando é, o que resta realmente é sentar e ver o que vai acontecer
0: é, de fato é, complementando a informação no dia 1 de março a Petrobras teve uma queda de 20% nas suas ações, é 20,48%, uma perda de 73 bilhões de valor só naquele dia. Teve, a partir daquele momento, uma recuperação, mas não uma recuperação de chegar no nível que estava antes, uma recuperação porque o, o, a perda foi altíssima mesmo. Então, foi uhum. só uma recuperação leve, uma recuperação de não deixar no ponto mais baixo da história. Só basicamente isso e, como você disse, as outras, as outras ações também caíram então quando a Petrobras cai todo mundo cai, ela é, representa uma parte muito importante da nossa bolsa de valores a bolsa de valores mais importante que é a Ibovespa então, é, e o dólar já está R$ 5,69 e a Ibovespa que estava no nível de 120 mil pontos agora está em 115 mil pontos e com uma, mesmo com aumento de 2% na, na sexta-feira, então a gente continua nessa queda vertiginosa das ações brasileiras é, e acho que de Petrobras é isso, né, Machado? Você tem mais algum comentário?
1: É, o que eu queria ressaltar só é a questão que você comentou também da crise dos caminhoneiros, uhum. que é um medo que realmente já se mostrou bem presente né, na gestão do Bolsonaro, principalmente na situação atual, né? Porque, que nem aconteceu anos atrás, vai ter uma, um impacto gigante na economia se acontecer de novo, uhum. né, principalmente por, pelo Brasil, dependente da, das malhas rodoviárias e tal. E aí acontece que vem isso, tem essa questão da Petrobras, tem também aquela questão de, de alguns impostos do diesel uhum, né? sendo retirados. Então, realmente, é uma você foi cirúrgico aí em, em colocar sim. isso, porque realmente é uma das coisas que norteia muito essas decisões sendo tomadas.
0: É, só ressaltando também o último dado estatístico de que na semana, essa semana que a gente teve, a Petrobras teve uma queda de 18%. Então, só... só deixando bem claro que assim, a recuperação que aconteceu é uma... continua deixando a Petrobras com um saldo negativo de 18%, é, com as ações sendo cotadas a 22 reais Então, assim, só, só esse dado aí de como está a Petrobras nessa semana. Acho que é isso, né, Machado? Podemos partir? Sim. Bora. Então, partimos agora para a próxima parte de Brasil. Continuando
1: agora em Brasília. Vamos agora para notícias da pandemia. Né? A gente teve umas notícias bem tristes essa semana só da pandemia aqui no Brasil. Né? Primeiro, vamos começar falando que o Brasil ele bateu recorde de mortes por Covid né? essa semana. foi é, Claramente está no pior momento da pandemia. Estão né? comentando muito disso na mídia, né? uh, de como é o pior momento da pandemia. E realmente é mesmo, porque não só está com uma média de mortes Uh, assim, elevadíssima, né, também bateu recorde nesse quesito, então a média nessa semana foi de 1.497 mortes, né, uh, quarta-feira teve um número, assim, é, gigantesco de 1.840 mortes, né, é interessante até, se a gente parar para pensar na, na época que, nossa, a gente via 300 mortes lá na Itália, Lá no começo da, da pandemia, a gente falava, caramba, 300 mortes, nossa, essa pandemia. E agora a gente já chegou em 1840, infelizmente. Né? Um ano depois estamos aqui falando de 1840 mortes, superando até os 1782 que morreram na terça. Que a gente achou que seria alta, assim, mas está cada vez mais superando, né? o que é muito preocupante. Uh, no total, a gente viu que já são mais de 265 mil mortos. Né? Uh, é tamanho de cidades pequenas, assim, tipo, cidades inteiras mortas, é, em questão, para ter uma boa comparação, uh, os casos eles já estão em cerca de 11 milhões, elevadíssimo também, e vacinados, infelizmente, a gente vai comentar um pouco mais de vacinas mais para frente, mas está num processo muito lento ainda, né, então, já foram 8 milhões e 220 mil vacinados. Só que você parar para pensar no padrão brasileiro, né? Se parar pra pensar no tamanho do Brasil e a quantidade de pessoas que moram no Brasil e habitantes, é, é muito pouco ainda, né? Então, tá andando a pasta de tartaruga, a vacinação, é, que nem a gente comentou na semana passada, teve pausas e etc. O que colaborou muito para chegar nesse estado que tá, né? E, a ser, e se manter esse estado, né? Não diminui. Uh, e aí fala, falei um pouco mais do aspecto geral e agora para um aspecto mais específico que foi uma das notícias principais do, da última quinzena Foi o, o estado de São Paulo inteiro entrando na fase vermelha, né? então teve todo aquele planejamento e tal, acabou voltando para a fase amarela no passado etc, parecia que estava melhorando, só com, como está no pior momento da pandemia voltou para fase vermelha né? Então, tem a questão do toque de restrição das 8 às 5 horas da manhã. Né? Uh, começa. Já começou, na verdade, né nesse sábado, dia 6, e vai até o dia 19. E a diferença dessa fase vermelha, é principalmente pela pelo nível de seriedade que está sendo abordado, né os horários. Se eu não me engano, antes era às 10, acabou retrocedendo duas horas para ficar mais tempo e agora vai ter fiscalização da PM, Vigilância Sanitária e Procon, né? Então, a pessoa que está andando assim na rua etc., em tese, ela seria parada pela PM e aí ela seria... me perguntaria, né, por que está saindo de casa etc. E aí a pessoa, caso não fosse por motivo essencial, assim, ah, eu vou para um lugar, eu tenho que ir, é, ir para o médico, enfim, ela acaba recebendo uma multa, né? E aí a fase vermelha realmente está bem rígida, né? Então, só serviços essenciais mesmo. Então, farmácias, mercados uh, e alguns... Era farmácias, mercados, acho que padarias também, outros estabelecimentos, né? Meio X. Uh, outros lugares também que deixam abertos são tempos religiosos e escolas. Embora seja um pouco é, polêmico isso, porque... É, tem sido alvo de muita discussão, né? porque desde o começo já tem se falado da escola como um vetor de expansão da pandemia, só que tem toda aquela conversa sobre realmente deixar as crianças sem, sem contato físico, etc, então está gerando muito debate, e a questão dos tempos religiosos, né? se eles podem ser considerados ou não é, estabelecimentos essenciais. É claro que ambos os essas instituições têm uma série de restrições ali né, no que pode ou não pode, tem uma capacidade extremamente reduzida, têm vários é, critérios que serem seguidos, mas mesmo assim está causando muita polêmica. E o que, preocupa, o que preocupa, que é uma preocupação no Brasil inteiro, é a questão dos leitos, né, a questão de encher o sistema de saúde. Então, quase 80% dos leitos estão cheios né, e 81% dos leitos da capital, né, da, é, da cidade de São Paulo, já estão lotados que é um número muito preocupante, tá logo, logo chegando 100, né, e aí começa a ter que fazer escolhas, etc, e é a pior fase, e aí eles estão tentando contornar isso abrindo mais leitos, né, mas a tendência é que realmente a gente continue passando aí por mais um tempo, o que está sendo e vai continuar sendo por umas semanas o pior momento da pandemia. Se quiser comentar um pouco, Lipe.
0: É, então, essa, a gente achava no ano passado, em 2020, que era a pior parte da pandemia e a gente foi pro final de 2020, em novembro, principalmente, começou uma retomada, começou a ter uma, uhum. é, uma queda no número de casos e tudo mais e no final de dezembro a gente já viu aumentando de novo, até antes do Réveillon e depois do Réveillon aí estouramos de caso, depois com carnaval, com um monte de coisa que as pessoas né, continuam saindo como se não houvesse amanhã bateram recordes de mortes, nessa semana foram três vezes o recorde de mortes. Então a gente teve basicamente todos os dias, na terça, na quarta, a gente teve, se não me engano, no domingo. É, então foram três vezes seguidas recordes de mortes, o número de... A, a média de mortes por dia já está aumentando todos os dias. Essa, de fato, ainda não parou de aumentar, está com 1.400 mortes por dia... É, quase, 1.497 aliás, quase 1.500 mortos, uhum. e se você for pensar o recorde no ano passado era de 1.500 num dia, então a gente está batendo esse recorde todos os dias se for comparar, só em 2020 é, só em janeiro a gente teve mais mortes no na Amazonas do que todo o ano de 2020 então 265.500 mortos já, e os casos em 11 milhões e 18 mil uma vacinação que está muito curta, só 8 milhões de pessoas, então 5% dos adultos, né, as pessoas acima de 18 anos... o que a gente já consegue ver um reflexo... são as mortes de pessoas acima dos 90 anos... que foram os primeiros vacinados... mas de resto a gente não consegue nem ver... a gente não tem vacinado o suficiente... para ver o número de casos caindo... como por exemplo já acontece em outros países... Israel já tem um número de casos bem menor do que tinha... os Estados Unidos começam a ver... essa mudança acontecendo... a gente já tem mais mortes por milhão do que os Estados Unidos... a gente passou os Estados Unidos em mortes por milhão... É, recentemente... Então, por conta da vacinação, a gente não tem vacina o suficiente, a gente vai falar um pouco mais disso depois. Mas em São Paulo também, o governador João Doria, que tenta ser o oposto do Jair Bolsonaro, faz discursos muito fortes contra o Jair Bolsonaro, começou a semana colocando um toque de restrição, né? Ele não queria chamar de toque de recolher, esse toque de restrição seria das... É, das 11 até as 5 da manhã, e era basicamente contra aglomerações, ele não mandava ninguém ficar em casa, ele só falava que ia ter uma fiscalização maior, e você tinha que fazer coisas essenciais, mas tinha uma lista enorme de coisas essenciais. Aí ele viu que não deu certo, o número de casos estava aumentando, o número de leitos estava ficando menor, e nesta semana, o governador João Dória colocou e instaurou essa fase vermelha indo o dia inteiro, final de semana, dia normal, é, até o dia 19, do dia 6 até o dia 19, e mantendo o toque de restrição das 8 às 5 Não faz muito sentido, se está em fase vermelha, manter um toque de restrição, mas como tem muita coisa aberta, a nossa fase vermelha é um pouco ampla demais, esse toque de restrição faz sentido. É, nessa semana, um dia antes de colocar essa fase vermelha, o governador João Dória fez uma medida bem polêmica de considerar templos religiosos como serviço essencial, uhum. com até 30% das pessoas, o que, bom, é, é extremamente polêmico, não sei se é exatamente essencial, e os colégios também funcionam com até 35% da sua capacidade, aí já é uma questão um pouco mais, um debate um pouco mais amplo, um debate um pouco mais sério do que os templos religiosos, que, bom, parece ser uma questão muito mais eleitoral do, do João Dória do que de fato para se contrapor ao Jair Bolsonaro, ele quer se contrapor ao Jair Bolsonaro em vários âmbitos, mas ele também quer o voto da, das comunidades religiosas, então parece ser uma questão bem mais politizada, e a gente vê o número de casos em São Paulo só aumentando, essa mudança não surtiu efeito, não sei se surtirá efeito, mas hoje a capital e a região metropolitana já bateram 81% dos leitos cheios, então... Parece que a gente vai ter abertura de mais 500 leitos na, no estado de São Paulo. A gente ainda não está não vendo isso acontecer. A gente não está vendo hospitais de campanha sendo abertos ainda. Mas nessa questão, acho que é isso. É, vou partir então para as vacinas, Machado. Posso partir? Ou você tem mais algum.
1: Ah, o que ponto? É, vai dar para comentar melhor depois de você comentar das vacinas, né? se quiser passar para frente.
0: É, a gente as duas questões de vacinais que a gente teve nessa semana uma um pouco é, seria anedótica se não fosse triste que é de que teve uma troca na logística o nosso ministro que é da logística Eduardo Pazuello conseguiu trocar quantas vacinas iriam para Amapá e quantas iriam para Amazonas os dois começam é, no com caso você tem
1: você tem que desculpar é? mas os dois começam com ama Aí fica difícil de saber. Ah, sim.
0: Na planilha, ele foi. Provavelmente ele colocou só o, as três primeiras letras na planilha. E 78 mil vacinas foram para o Amapá. E 2 mil para Amazonas. A diferença é que o Amazonas tem um pouquinho mais de gente com o Amapá. E, bom, é, até agora o Ministério da Saúde não confirmou se houve a troca. Mas, basicamente, estavam previstas 78 mil vacinas para o Amazonas e chegaram 2 mil. E estavam previstas para o Amapá 2 mil e chegaram 78 mil. Coincidência. A outra, que é uma notícia que é mais séria, digamos assim, é de que a Anvisa aprovou pela primeira vez um uso definitivo de vacina. É a vacina da Pfizer, é aquela vacina que tem 95% de eficácia global. Ela agora pode ser usada em qualquer pessoa acima de 18 anos, não é aquele uso emergencial. O uso emergencial era aquele usado... É, nas outras duas vacinas, a vacina da Coronavac, a vacina da AstraZeneca, que você basicamente definia um grupo para usar, e ele só poderia ser usado naquele grupo, tinha uma série de restrições. Agora a gente tem vacina definitiva da Pfizer e ela poderá ser comprada por, é, pela iniciativa privada agora, essa semana passaram uma lei no Congresso para que a iniciativa privada e estados e municípios possam comprar as vacinas que o governo federal não comprou, até porque o governo federal não tem vacina da Pfizer, tá tendo, essa semana, o governo confirmou que tem uma intenção de comprar, mas ainda não fechou. A gente espera que na próxima quinzena a gente possa dar essa notícia do fechamento da compra. Né? Mas até agora não aconteceu nada. Tinha uma, uma questão do governo não querer comprar, porque a Pfizer não se responsabilizava por, é, por erros que, que viessem a acontecer, sendo que esses erros não aconteceram em lugar nenhum. Mas, por enquanto, a situação é essa. A Pfizer é a primeira da vacina liberada de forma definitiva.
1: é Essa questão da vacina... É, da cláusula uma cláusula que, é, até onde eu estava vendo, é relativamente comum. Né? As farmacêuticas acabam fazendo isso só para tirar o delas ali da situação, para caso dê alguma coisa de errado. Né? É, uhum. Quando se diz problema é essa questão de efeitos adversos, né? sérios nas pessoas, etc. Mas que nem o Lip comentou, não, foi, não aconteceu nada até o momento, pelo menos, e a tendência é não acontecer mesmo, né, já foi testado, já foi aplicado, já vários países estão usando, vários países até, é, é interessante, é, é meio contraditório até, meio paradoxal, porque os únicos países que concordam, é, entre aspas, com essa decisão de não acordar com a, com a Pfizer, né, são a Argentina e a Venezuela, que são dois países que Venezuela, não, não, não precisa nem dizer, né, a questão da diferença ideológica da distância. E a Argentina também, que desde o novo presidente ter assumido, o Bolsonaro também não está não muito próximo né, em relações diplomáticas. E é, Brasil, Argentina e Venezuela são os únicos países aí que negaram o um contrato né a partir do momento. Aí. Mais de é, 60 países já estão é, utilizando a Pfizer. E, infelizmente, é, continuar essa situação aí de atraso das, da vacinação e se continuando esse passo de conta-gotas, é difícil saber quando a gente vai sair daquela situação, que é, eu e o Lipe comentamos agora há pouco, da, da piora da pandemia, né? E a gente, a gente não queria bater mais recordes, né? Mas, aparentemente, é a tendência até a gente conseguir resolver esses problemas e realmente ter uma vacinação eficiente.
0: Exatamente, é, acho que é isso mesmo, e só o ponto da, da compra das vacinas, o Congresso passou é, essa, essa nova norma de que as vacinas podem ser compradas por municípios, estados e uhum. a iniciativa privada, uhum. No momento, todo mundo que comprar vai ter que doar as vacinas para o SUS, para o SUS vacinar as pessoas do grupo emergencial, isso até acabarem né, os grupos emergenciais. Sim. Aí depois, todo mundo pode comprar naturalmente, só que vai ter que doar metade para o SUS. A outra vai poder aplicar nas pessoas da empresa, vai poder aplicar. Se quiser aplicar só em pessoas de 25 anos, vai poder também. Mas no momento, só a compra só poderá acontecer se for para doar tudo para o SUS. Isso ainda vai ter que ser sancionado pelo Jair Bolsonaro, mas o STF já considerou constitucional e o Congresso pensou o três vezes. O Bolsonaro vetou duas, mas agora eu imagino que não vai conseguir vetar, porque senão vai passar de novo e a imagem dele não vai ficar muito boa, né, Machado? Ah, um comentário para finalizar ou podemos passar? É,
1: tristão. Tristão, essa é a situação. Esse é o comentário, infelizmente.
0: Bom, então agora a gente vai passar para um bloco que vai ser uma junção de várias medidas... É da família Bolsonaro, várias medidas que envolvam o nosso governo e não só o nosso Estado. E agora falando um pouco de família Bolsonaro, a gente começa com o filho 01, o Flávio, Flávio Bolsonaro. Tiveram duas notícias muito importantes e talvez complementares sobre o Flávio Bolsonaro, de que nessa semana o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, anulou quebras de sigilo contra o Flávio Bolsonaro. Essas quebras de sigilo foram, naquele caso das rachadinhas, onde o Flávio é investigado por peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Esses desvios seriam até de 6,1 milhões de reais. É aquele onde o Flávio Bolsonaro faria aquelas rachadinhas, onde você paga o seu servidor, que trabalha no seu gabinete com o dinheiro público, só que ele te devolve esse dinheiro público, então é tipo o um cheat de dinheiro, você tá multiplicando <risos> dinheiro como se nada, é basicamente isso. Mas essa semana o Superior Tribunal de Justiça, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça são 33 ministros, mas a quinta turma só tem 6, por 5 a 1 um, ela anulou a decisão do Ministério Público de quebrar o sigilo das contas do Flavinho e mais 94 pessoas, e assim basicamente a apuração zera porque toda a apuração, praticamente 90% da apuração, era baseada nessas quebras de sigilo do Ministério Público, e agora, como elas foram consideradas ilegais, todas as provas que adviram delas são ilegais. E essa semana a gente vai ter outro julgamento sobre, muito provavelmente essa semana ele vai acontecer, sobre se os relatórios do COAF, que são de investigação de... É transações financeiras são válidos ou não. Se o Superior Tribunal de Justiça anular também, aí o caso de fato zera. Parece que nada aconteceu e a gente perdeu três anos de apuração e vai ser julgado pela quinta turma do STJ. No momento, a gente sabe que um ministro vai votar, com, vai votar a favor de anular esta, este relatório do COAF. Mas até o momento é isso. Flávio, acusado de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Lembrando que os desvios podem ser de até seis Milhões de reais e cem mil. Seis milhões e cem mil. Aí a gente tem uma notícia, a segunda notícia, que talvez seja complementar. Calma aí. Hum. O Flavinho, ele um dia depois dessa quebra de sigilo, ele comprou uma mansão em Brasília. Uma mansão de quase seis milhões de reais. Uma mansão de cinco milhões e novecentos e setenta mil reais em Brasília. Lembrando que ele é acusado de desviar seis milhões. Então, basicamente, o seguinte, não bastasse isso... É, matérias do O Globo revelaram que essa compra tem alguns probleminhas. É, no caso, é, a primeira parcela vai ser de 18 mil reais, só que a renda do Flávio Bolsonaro é de 36 mil, o que inviabiliza a compra, porque você só pode fazer uma primeira parcela com até 30% do seu salário, para evitar que você dê calote e só pague a primeira parcela. Então, como é 50% do salário dele, ele não pode fazer essa compra. Aí ele justificou dizendo que fez um empréstimo no Banco de Brasília. Só que esse empréstimo não é legal, porque o Bolsonaro o Flávio Bolsonaro tem menos dinheiro do que o empréstimo permitiria. Ele só poderia fazer esse empréstimo se ele ganhasse, tipo, 18 mil reais a mais do que ele ganha. Ele não ganha isso, então ele não tem direito a fazer esse empréstimo. A gente não sabe como é que ele pagou a primeira parcela, mas... É estranho, é o vigésimo imóvel que o Flávio Bolsonaro compra desde os anos 2000, ele é investigado por comprar imóveis com dinheiro é, físico, né com notas, imóveis de 600 mil reais à base de nota, o que é, no mínimo, estranho. Mas, então, essas duas notícias que talvez tenham relação, talvez não, né, Machado?
1: É, uma das coisas que eu queria comentar também, é, primeiro é a questão que a gente comentou na retrospectiva, se não me engano, que era do advogado, defesa, que é o ASAF, uhum. Né, o criminalista lá... É o saf O a saf como que se fala?
0: O Assef, Assef Frederico Assef, Assef. Assef.
1: Perfeito, perdão, seF Assef. É, ele, ele teve toda aquela questão com Queiroz, etc., que a gente também já chegou a abordar, e ele falou, não, porque eu não ando com esse cara aí, não sei quem é, não sei o que lá, e aí nessa última... É, Nessa última. Nesse último processo que teve, né? Quem estava lá era o famosíssimo, né? A Ceph. É, e o 01 aí era o cara que.. famoso. Como que você chamou ele? Flavinho. Você tava bem íntimo dele. Realmente Flavinho, né? Flavinho. É, não tem muito mais o que dizer, estão aí, né? Essas questões. Sempre com essa questão das rachadinhas e coisas que batem estranhamente. É, é muito estranho tudo bater. Né, não se sabe ao certo se ele se ele for realmente corrupto ele é incompetente né e o que acontece é que infelizmente embora tenha todo esse negócio e que é extremamente suspeito né e que independente dele ser corrupto ou não é, precisaria de uma investigação né aparentemente estão querendo barrar por que será não se sabe ao certo né estão querendo barrar porque alguma coisa tem e... e aí, como o Lipe comentou, já tem um voto a favor de... de barrar e provavelmente vai barrar e provavelmente vai perder todos esses anos aí de progresso e investigação. E, e o que sobra é... não sei o que, que sobra, Lipe. Não
0: sobra nada. Não sei. <risos> Difícil. Não. É, não, não, não sobra muita coisa não de fazer... E lembrando que assim, foi o Flávio mais 94 pessoas que quebrou o, o sigilo. Então, e, porque o relatório do COAF, que aquele relatório que saiu depois do Bolsonaro ter sido eleito, mostrando que o, o Flávio estava participando desse suposto esquema de rachadinha, ele estaria participando de um esquema de rachadinha, é, que participava uma galera, mas ele era o cabeça principal, porque, bom, ele era o filho do presidente recém-eleito. Então, o caso vai pro lixo, o caso vai pro lixo, a gente não tem nem e é exatamente o que o Machado falou, não é nem porque a gente acha que ele é corrupto e por isso só mas é porque não chega no fim a apuração, a gente não sabe nem se ele é inocentado ou de fato condenado, porque não vai chegar no fim essa, essa apuração, assim como outras apurações que não chegaram no fim, essa parece que vai ser uma que vai, vai, vai acabar em pizza Exato. Né, num, é, no limbo é nada e feijoada e aí a gente tem uma... <risos> É, feijoada. E aí, outra notícia que a gente tem. Aí, outro quesito, Machado, pode dar, né, Machado? É, outra aí não é
1: mais sobre a péssimo. família Bolsonaro diretamente, né mas tem a ver com o governo, que. com o Brasil no geral, que é a queda do PIB. Né? Já era esperado uma, uma certa queda por causa da pandemia e etc. Mas aí estamos aí com 4,1% de queda no PIB. Né? Uh, então, segundo o IBGE. A queda foi de 4,1%. O fechamento foi de 7,4 bilhões. É, a taxa é a menor desde 1996. Fiz continhas nos dedos aqui. Cerca de 24 anos atrás aí. Já faz uma cota que não caia desse jeito. É, PIB per capita, né, que seria a renda média de cada brasileiro no ano. Uh, teve uma queda também de 4,8%. E o menor na série histórica. E dentre os setores que se tem na economia, a única alta que teve é na agropecuária, né? Os commodities, etc. É um setor que é difícil mesmo de, de acabar caindo aqui no Brasil, porque é muito forte nessa área. Mas de resto, tudo acabou tendo uma queda, né? A indústria teve uma queda de 3,5% serviços, teve uma queda de é, 4,5%. E de, eu, eu até coloquei entre aspas aqui na pauta, porque eu, talvez seja um neologismo né? de subsetores, mas se for considerar os uhum. setores da economia aí a, a parte de, de serviço para família e etc, e a parte de transporte são os que mais sofreram. Né? Dá para entender também por causa da pandemia. Né? Então, muito disso. É, tem vários fatores que ajudam ao PIB a ficar dessa forma. Né? Então, tem a questão é, do governo, tem a questão da pandemia e tem a questão também é. Das vacinas mesmo. Acho que acabou de comentar. E quanto mais demorar pra vacinar, e quanto mais demorar pra voltar à normalidade, pior vai ficar pra voltar a economia ao normal também, né? As duas coisas estão associadas. Tudo tá associado de... no final do dia, né? Infelizmente, quanto mais demorar, não só vai demorar pra ter menos mortes, mas também pra economia voltar pra um patamar mais aceitável, assim, né? E pra se recuperar. E aí o Brasil ele acaba perdendo lugar em rankings mundiais. De... Se eu não me engano, ele, ele parou de ser décima tipo, tá no top 10 do mundo, não é?
0: É, tem é que a projeção oficial é uma projeção, uhum. é, o dado oficial a gente tem o dado da, da Organização das Nações Unidas, mas uma projeção bem séria dos Estados Unidos mostra que o Brasil saiu da, da nona posição de, maior, é, de maiores economias do mundo para a décima segunda, foi ultrapassado pelo Canadá, pela, pela é, Coreia do Sul e todo o resto, então por projeção e pelo que parece essa projeção vai acertar, o Brasil sai do top 10.
1: É complicado, se quiser comentar mais um focar aí Dessa situação, outra situação complicada Que nos encontramos, essa daí Meio que não dava para fugir muito Porque o mundo inteiro tá sofrendo com essa questão de Pandemia, mas alguns lugares mais do que outros né?
0: É, uma queda de 4,1% num PIB Que cresce pouco, ano passado a gente teve aquela Questão do PIBinho, que cresceu 1,1% A gente já tá há anos Com crescimento é, pífio Desde a da nossa crise em 2015 onde a gente tá, começou a ter um PIB negativo, a gente passou a crescer 1% ao ano. A nossa questão dos investimentos, para você ser um país rico, você tem que ter um investimento para a gente chegar a ser um país rico, tem que ter um investimento anual de 25%, a gente tem um investimento de 15% e continua mantendo nesses 15%, não parece que vai aumentar. E a gente vai continuar a ser um país em desenvolvimento para sempre, pelo que parece, não aumenta o nosso investimento, que é o que faz a gente ser um país de fato rico. E uma queda de 4% não ajuda nisso. Esse ano a gente não tem ainda projeções é, muito certeiras, até porque a gente está em março. Mas, é, só corrigindo, a gente colocou bi na pauta, mas é 7,4 Tri. trilhões.
1: É, eu Trilhões, eu li, eles
0: colocam por é. milhão, aí ficava com três zeros a menos. Eu, mas eu, é 7,4 <risos> trilhões. Eu li e falei, caraca... É, é estranho, é. Ia ser bizarro. Mas assim, ainda é, menor, ainda é menor do que o valor de compra da Apple. Tá, então, a Apple vale mais que o nosso país inteiro. E a taxa é a menor, como o Machado falou, desde 1996, mas ela só é a menor desde 96 porque o IBGE começou a medir em 96. Então, a gente não sabe se é menor do que a de 95, o que bem provavelmente é. Porque, pelo menos desde o plano real, eu acho que essa é a menor taxa, né? O IBGE só começou a partir de 96% um per capita também de R$35.172, que é uma queda de 4,8% ao ano, ou pior também, desde 1996, demonstra uma coisa bem péssima, aliás, para a nossa nação. E os setores, como o Machado disse, o menor setor, é, pelos dados do IBGE, é o agronegócio. Então, ele tem um crescimento, não representa tanto quanto uma queda de 4,5% nos serviços, que é a nossa maior renda do Brasil. O agronegócio é extremamente importante mas ele não é tão importante quanto os serviços e as indústrias que caíram de um jeito é, espetacular, né? E como o Machado disse, a, fa a família e os transportes são os subsetores que caíram menos, porque o consumo familiar cai, porque a renda per capita cai, porque as pessoas estão saindo menos e consumindo menos e é um dos maiores ganhos da nossa economia, quando a família cresce os transportes crescem, porque isso significa que os serviços também crescem e, como eu já disse, é a maior parte da nossa, da nossa economia. É... A gente não sabe se esse ano a gente vai continuar caindo É bem difícil a gente cair Porque, um, porque a gente já caiu 4,5% Mas não dá pra duvidar mais E se for crescer também não vai ser um crescimento Muito grande, então a gente tá estagnado Numa economia pífia Por mais alguns anos, pelo menos é, E nada parece mudar não, não tem uma cara de que vai melhorar Até porque o presidente Jair Bolsonaro Já afirmou que caiu só 4,1% é, Tem países que caíram mais Segundo ele, né de fato, caíram, mas não são economias que estão que no top 10 global. Então, a gente continua numa passividade enorme do nosso governo federal e com mais intervenção, com a nossa principal estatal caindo preço. Então, não dá para saber como vai fechar o ano de novo aquela instabilidade. Né?
1: É, a imprevisibilidade que atrapalha também acaba, acaba sendo meta-atrapalhação. Assim, a atrapalhação da economia Exato. atrapalha a economia.
0: É, exatamente. Então... Hum. Mas acho que de governo a gente tem isso. É, a gente espera que as próximas notícias sejam melhores, mas não tem a menor cara de que isso vai acontecer, né, Machado? Você tem mais algum comentário ou partimos para o próximo não, bloco? Torçamos, acho que agora tá na hora, hein, tipo, os blocos internacionais. Então partimos agora para as notícias internacionais.
1: Entrando agora no bloco internacional, entramos nas Américas, né? e meio que vai ter dois blocos das Américas e aí vão começar falando da América Latina, né? Então primeiro vai ter bastante coisa de eleição e uma das principais coisas que teve é a decisão de quem vai pro segundo turno no Equador, né? Uh, que no caso vai ser o Laço, que é um banqueiro, ele é de centro-direita e o Arauz, que é o candidato do Rafael Correa, que é um é, ex-presidente, né, da do Equador. Uh, interessante que é uma coisa meio rara de acontecer né? É, isso daí no mundo inteiro eu digo a é questão de Lenny Moreno que é o atual ele não vai concorrer à reeleição e ele nem vai tentar na verdade ele só largou a atuária e então quem ficou foi o Laço Aráus mesmo confirmado para o segundo turno porque digo confirmado, o que acontece? Teve a eleição do primeiro turno, né? Só o que aconteceu? Teve um empate técnico entre o Laço, né? Que é esse banqueiro centro-direita, e o Iaco Pérez, que é um líder indígena, né? Teve uma, um empate técnico ali e teve que ter recontagem de voto, assim, voto por voto, foi contado de novo. E aí o que acontece é que o Laço acabou ganhando, né? Embora o Laço tenha ganhado, o Iaco Pérez, que é quem perdeu nessa recontagem, ele afirma que é fraude. Que ele, ele até usou um pouco o argumento dessa questão do banqueiro, né? Que ele pode ter pagado e etc. para conseguir se manter é, concorrendo no segundo turno. Então teve até manifestação. Mas no final das contas, quem vai concorrer vai ser o Laço, né? E o Laço aí já está tentando até atrair o eleitorado de esquerda, com pauta de defesa dos direitos humanos, pauta do meio ambiente, etc. Né? Tentando pegar uma, essa parte porque vai ser muito necessário, que nem a gente tava conversando em off. O Arauz está bem na frente, assim, né? se for considerar porcentagens. E, bom, acho que do Equador tem isso. Outro lugar que teve a eleição também, que é importante notar, é o Salvador, né? na América Central, que foi o presidente... Eu tenho medo de falar isso errado, Lipe. É Naíbe Cara... Bukele, né? O Bukele parece que sim justo é com y gente é n a y -I b Bukele com k é um pouco complicado acredito que eu esteja falando certo que ele teve uma vitória legislativa né é, o partido dele é o novas ideias Nuevas. Nuevas ideias nossa tá difícil de falar Isso. os nomes nesse nesse bloco mas no geral ele vai ter é, esse partido vai ter 56 deputados de um total de 84 né? e esse cara é impressionante como ele tem popularidade né? que nem a gente estava tá conversando em off uh, um dos principais problemas de El Salvador era a violência né? e muita da popularidade dele foi principalmente pelo controle dessa questão da violência né? ele foi muito pautado nisso e aí ele acabou conseguindo uma popularidade gigante assim, consequentemente para o partido dele também né? o que explica um pouco é esses resultados de eleições então ele tem 97% de popularidade é... É, é bizarro, é, e basicamente é isso. Né? Ele é até uh... então não é só contra a violência, mas também a é questão de contra a corrupção. Também. Ele tomou algumas medidas. Né? Ele pelo menos é... fez a campanha dele em cima disso, e basicamente isso: 97% de popularidade. Isso eu acho que eu nunca imaginei que ia haver um número tão alto de popularidade. Para algum. Vernante, né? muito se dá também porque ele, pelo menos, ó, dizem alguns passarinhos aí que ele é um pouco autocrata, assim, né? Então, ele é um pouco o poder subindo a cabeça. Então, talvez seja uma questão de controle também na mídia, etc. Né? Tem uns dedinhos ali, mas de qualquer maneira, tá aí a eleição, é vitória legislativa em El Salvador, e por último, não tem a ver com eleição, né? Tem a ver. Todavia tem a ver com o um governante, né? que é no Paraguai, que está tendo uma série de manifestações contra o presidente Mário Abdo Benítez. Eu acho que eu falei certo. E começou a acontecer essas manif é, manifestações depois que o ministro da saúde saiu, depois da decisão do Senado. Né? A gente está conversando como lá no, no Paraguai tem essa liminar que é possível que o Senado tire um ministro parte de uma votação, o ministro da saúde acabou saindo, e aí manifestações começaram é, alegando a falta de preparo e a, e, e realmente o, o descontrole ali governamental na parte da pandemia, né? e a ineficácia, e aí está tendo uma série de manifestações para ver se vestir o presidente do poder. De América Latina é isso, se quiser comentar mais um pouco antes da gente passar para América do Norte,
0: então, a gente tem muitos pontos interessantes aqui. As eleições do Equador foram bem estranhas, bem complicadas. Como o Machado disse, tem muita particularidade porque o que acontece? O Lenin Moreno foi eleito há quatro anos atrás como presidente apoiado pelo Rafael Correa. Rafael Correa era um cara, um presidente que muito tempo, ele era bem populista, tinha bastante aprovação, então o Lenin Moreno conseguiu vencer as eleições apoiado por ele. Mas, Lenin Moreno se mostrou alguém que não tinha tantas pautas em comum com o Rafael Correia, ele até prometeu algumas coisas para o FMI, ele fez alguns é, empréstimos com o FMI, prometendo que iria gastar menos, que é algo contrário ao que fazia o Rafael Correia, a gente teve muitas manifestações em 2019 contra isso, porque teve um, alguns arrojos salariais, tiveram algum, menos investimentos por conta da alta dívida com o FMI, então o Rafael Correa brigou com o Lenin Moreno, o Rafael Correa foi expulso da, do Equador e está morando hoje lá na Bélgica. Então a gente chega nessas eleições com o Lenin Moreno tendo uma aprovação baixíssima, tanto que ele decidiu não concorrer e indicou até uma pessoa do seu partido, que ficou basicamente bem atrás dos outros candidatos, que foram né, os tops candidatos. O Guillermo Laço que ficou em segundo lugar, o Iaco Pérez... E o Andreas Arau. O Andreas Arau ficou com 32%, é o candidato do Rafael Correia, tá bem à frente mesmo. E o Guilhermo Laço ficou com 19%, junto com o Iaco Pérez. Ele conseguiu vencer o Iaco Pérez, mas o Iaco Pérez é um cara de indígena, de comunidades indígenas, bem ligado à esquerda, e provavelmente vai dar uma apoiada no Araus. Já o Guilhermo Laço é um cara de direita, é um banqueiro, de... ele tem pouca margem de crescimento, aparentemente. Então parece que o Araus vai vencer as eleições mas vai ser uma disputa interessante por esse segundo turno que vai acontecer em 11 de abril é, então nessa parte do Equador vai ser interessante acompanhar o que, que vai acontecer, em El Salvador é uma questão também bem interessante só que por outro ponto, que o presidente que eu acho que é Naíbe Bukele ou Naíbe <risos> Bukele <novo> teve, <risos> a gente vai falar do né, jeito que a gente acha do novas Ideias, ele teve 56 deputados de um total de 84 lembrando que El Salvador é unicameral então, o Congresso é só uma Câmara, não tem, não tem Câmara dos Deputados e Senado. É só uma Câmara. é uma vitória então, é o cara imensa. Tem 50... né? É, tem <risos> 84 deputados que eles têm 56. E ele é acusado, muitas vezes, por parte da mídia que ele tenta censurar, ele é acusado de, de ter um controle de poder muito grande. Mas ele tem a popularidade para isso, tem 97% de popularidade. E ele faz o que... Ele basicamente prometeu e cumpriu as duas pautas principais dele. Que eram menos corrupção e menos violência. El Salvador é um dos países mais violentos do mundo. A América Central é o lugar onde tem mais violência no planeta. E a violência do país diminuiu depois que ele foi eleito em 2019. Que ele, como outsider, ele é um cara de 39 anos. Altas fotos dele de boné, assim, ele vai para... os congressos não, de boné. Ele não tem cara de Mas...
1: presidente, né? Isso que você está comentando, tá comentando... Ele tem cara de rapper, Ele é bem né? novo, assim... 39 anos para uma questão de presidente é extremamente raro, né? Você próprio é, pensar. na oh, verdade, é... muito, 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 cara, é quase um bebê <risos> em questões
0: políticas, assim. Ele é o outsider, tipo, ele não é um outsider que era o Trump de 60 anos, ele tinha 37 quando ele foi eleito, e ele falou, ó, oh, tá todo mundo roubando, eu vou acabar com corrupção e violência. E, de fato, a violência e a corrupção diminuíram desde que ele ganhou, então ele tem essa prerrogativa de ter 97% de popularidade e tudo mais, e no Paraguai a questão já é diferente, já é manifestações para tirar o presidente Mário Abdo Benítez que, bom, ele já passou, um ano depois que ele foi eleito em 2018, ele passou para um processo de impeachment que ele conseguiu se safar, mas a popularidade dele é baixa, ele não tem muita popularidade, tá lidando muito mal com a pandemia, tem acusações de corrupção contra o governo dele por conta da pandemia, as pessoas não estão sendo vacinadas, tem muita gente morrendo no Paraguai, então, o Senado decidiu retirar o, o ministro da Saúde do país, o que gerou uma comoção nacional. Mas uma comoção nacional não pelo ministro da Saúde, mas sim contra o governo. Foi uma percepção, foi um gatilho para as pessoas olharem e falarem beleza, o nosso Senado tá agindo, a gente consegue retirar o nosso presidente do país. Então, são manifestações contra o próprio presidente Mário Abdo Benítez. Acho que de América Latina é isso. Podemos ir para agora a América do Norte, Machado? À vontade, Livio pode começar. Então vamos lá que tem notícia, América do Norte tem notícia, América do Norte a gente diz, mas hoje é só Estados Unidos. A primeira notícia que a gente tem é, é aprovação pelo, por parte do Congresso americano de um pacote emergencial de 1,9 trilhão de dólares, o que dá 10 é, trilhões de reais, o que é 4 trilhões a mais do que o nosso PIB, só de pacote emergencial. Esse pacote ele conta com várias medidas vários investimentos para várias áreas, mas a parte principal, né, o que a gente pode mais falar, é um auxílio emergencial, só que um auxílio emergencial enorme, ele dá 1.400 dólares para pessoas que ganham a menos de 6.250 dólares por mês. Então, só de você pensar comparando no nosso país, a gente dava 600 reais para pessoas que ganhavam menos de um salário mínimo. Lá, são o que seis salários mínimos e 1.400 dólares para essas pessoas além de outros investimentos como 50 bilhões para vacinas e 200 milhões para escolas. Foi uma medida que passou com bastante dificuldade até é, no congresso na câmara passou por 219 a 212 com todos os republicanos votando contra no senado também isso aconteceu os republicanos em massa votaram contra mais a maioria dos dois. É a Câmara dos Deputados, é a, é a Câmara do, do Povo, né? no caso, que eles chamam lá. Como a gente havia dito em outras oportunidades, é o Joe Biden tem uma chance única de ter as duas casas junto com ele. Então, ele consegue passar esses pacotes mais polêmicos. Uhum. Então, ele conseguiu passar, passou no dia... No Senado, passou no sábado, 6 de março, é exatamente às 2 horas e 3 minutos. Né? A gente tem, tem aqui essa informação. E outras coisas que aconteceram no governo do Joe Biden nessa semana... Foram ataques à Síria, foram ataques a um grupo né, chamado Cataíbe Hezbollah, é, tem outro Hezbollah que é o um mais famoso que atua no Líbano, mas esse é o Cataíbe Hezbollah, foi um ataque basicamente na Síria, mas contra o Irã, foi uma retaliação, um ataque que tinha acontecido 10 dias atrás contra uma base americana, onde seis americanos foram mortos né, nesse ataque a míssil. foi um foguete que que atingiu, então os Estados Unidos nunca deixa barato, não ia ser agora que ia deixar barato, atacou a Síria, mais para atacar o Irã, numa base do Kataib Resbolar, além de, por último, uma medida protecionista, que a gente não tem a confirmação se passou no Senado ainda mas é uma medida do governo Joe Biden para chips é, é algo que até o Machado que, que tinha falado, eu não conhecia isso, é, esse fenômeno, mas que faltava falta chips nos Estados Unidos, chips de tecnologia mesmo e os Estados Unidos tinha que importar de, da China e da, do Taiwan, que faz é, parte da China, China mas... Taiwan, o
1: Estado...
0: Coreia do Sul... É, os Estados né? Unidos tratam o Taiwan como independente, mesmo que diplomaticamente considere ele parte da China. É, então, os Estados Unidos fez essa medida protecionista, vai custar cerca de 30 bilhões em investimentos para produzir os chips dentro dos Estados Unidos, né, Machado?
1: É, eu vou é, retomar desde do, do, a parte do Congresso, né, porque é interessante a gente notar como são... Três esferas meio que diferentes, mas são três dos primeiros grandes é, medidas aí do governo do... Eu coloquei com que, como João Bidão, né? O famoso João Bidão. <risos> e são as três Exatamente. primeiras grandes medidas dele né? no campo interno né? e ao mesmo tempo no externo também. Então essa questão do congresso né? é uma medida muito grande. É, os republicanos eles votaram muitos contra, porque falavam que era um valor muito elevado, né, que não ia suportar, e acabar atrapalhando a economia americana. É, acabava sendo tão alto que acabava tipo, passando até das coisas que tinham a ver com a pandemia. Né? Então, hum. Mas mesmo assim, como você comentou, a chance de passar era, era gigante por causa dessa questão, dessa oportunidade única. Então, passou. né uh, E aí a gente tem as coisas que tem a ver com as medidas externas dos Estados Unidos, né? Então tem essa questão do ataque na Síria, né? Porque o que aconteceu? É, que nem o Lip comentou, dez dias atrás, dia 15-2, né? No caso, 10 dias atrás do, desse ataque, no caso, é, hum. aconteceu das milícias para Irã, né? Esse, esse grupo atacar forças norte-americanas no Iraque, né? Só que acontece? O Iraque, ele é um país que está numa situação ali que meio que... Ele é meio... Ele é meio que está no, no fogo cruzado ali entre os Estados Unidos e o Irã, né? Então, que nem aquele general... É da do Irã, né? Eu esqueci o uhum. nome dele que a gente falou no final do ano. O só Isso. Ele foi morto no Iraque, né? E é muito comum a gente ver situações assim, né? De de mortes. E, e, e esse meio que ele tá nesse fogo cruzado, assim. Só que não é muito bom os Estados Unidos ficar atacando o Iraque, até porque ele, ele tem uma relação relativamente tranquila com o Iraque, né? O Iraque ele tá nesse meio termo que ele tá meio neutro entre os dois lados, ele meio que vai pra um, vai pro outro. mas Então, os Estados Unidos, faria mais sentido ele botar a pressão nesse grupo e botar a pressão no Irã atacando na Síria, né? Que ele já tem uma relação meio complexa, digamos assim. Então, ele pega e ataca a Síria, né? Pra que nem o Lipo comentou atacar. O Iran, você vê como a situação ali, é complicada, você ataca um para, na verdade, atacar o outro, para exercer influência, né, então já mostra aí uh, uma medida forte do João Biden, né, é, como que, <risos> eu não consigo parar de falar isso, o João Biden, né, que ele acaba tendo essa medida, que mostra também que ele vai continuar sendo, tendo umas ações meio militaristas ali no Oriente Médio, né, é, tendência dos Estados Unidos, mas é, dá pra ver que vai ser uma tendência do governo dele também, ter essas ações militaristas no Oito Médio, que não é muito difícil para o governo americano fazer, né? É muito comum, na verdade, os presidentes fazerem isso. E essa questão dos chips também tem a ver com uma medida interna, mas que acaba tendo impactos no, nas políticas externas, né? Porque, que nem o Lipe comentou, é, tem todos esses investimentos para chips, o que significa também que os Estados Unidos aí tá primeiro tentando proteger o mercado interno dele ali de chips. Né? Uh, principalmente a indústria automobilística que está precisando e acaba entrando meio que nesses hiatos porque não consegue produzir esses chips eles querem resolver isso ao mesmo tempo eles querem pegar e ter menos dependência dos produtores externos que ele estava comentando e por fim ainda competir possivelmente com esses é por esquecer essa gama tão alta de investimentos né para eles poderem competir com esses produtores externos e também é interessante porque é aquele negócio que a gente comentou quando o Biden foi eleito, que não é porque mudou do Trump pro Biden que ele virou amigo da China, né? Eles continuam sendo rivais. E isso é uma forma muito sutil de mostrar uma rivalidade, assim, olha, eu não dependo de você mais, produzirei meus negócios e até venderei, possivelmente até pra, sei lá, clientes seus, né? E aí eles continuam disputando aí nessa esfera econômica. Então, são medidas aí que, é, mesmo o negócio dos chips, que parece um pouco besta, acaba demonstrando e tem impactos consideráveis, assim, na no âmbito internacional, né?
0: É, exatamente isso. É, são medidas bem fortes já do governo de Joe Biden, mostra essa tendência de ser contrário à China, ser opositor à China, mesmo não sendo Donald Trump, mostra a tendência de que ele pode passar muitas coisas pela, pelo Congresso, porque ele tem o apoio do Congresso, isso é bem interessante, e mostra a tendência de seguir já o que os Estados Unidos faz há 20 anos, no mínimo, de atacar o Oriente Médio. Não... Num... É, não tem muito esse problema para eles não o Bush atacou o Oriente Médio o Barack Obama atacou muito o Oriente Médio, o Donald Trump teve seus problemas com o Oriente Médio e o, o Joe Biden não ia ser diferente, então continuam esses ataques, continuam essa investida contra o Irã e a Síria também, por consequência mas é, é interessante fazer, fazer essas análises de que o governo americano no fim não é tão polarizador a gente vê que a gente acha que as coisas são muito polarizadas, porque só tem dois partidos, mas até que tem muitas coisas em comum, são muitas pautas em comum no governo quando a gente vê direto isso, a relação com o Oriente Médio, a relação com a China, é, fosse o Donald Trump ou agora com o Joe Biden, seria essa mesma, o que muda são as justificativas para fazê-las, né? Exatamente. O, o, Donald Trump, o Donald Trump, ele teve um problema com o pacote emergencial porque ele queria um pacote maior a certo momento, ele achou, ele não estava aceitando um pacote emergencial porque ele achou que estava pouco, então... Não, não são mudanças tão, tão grandes quanto a gente imagina o, o governo americano continua tendo suas, suas visões de que ele é superior a qualquer outro lugar do planeta, né, Machado? Você tem mais algum comentário?
1: É, eu achei interessante você comentou dessa questão do, do Trump, né, que ele queria um maior ainda, é muito também do... Isso daí foi uma medida muito também para aumentar um pouco a popularidade dele de alguma forma, né, de falar assim, olha, o uhum. povo americano eu queria, viu, que vocês recebessem mais. Eu queria, mas esses caras aí, ó, estão barrando, hein? <risos> difícil, difícil, né? Então, aí fica a pergunta também até que ponto que o Trump realmente queria um corte muito maior e até que ponto ele estava fazendo uma, uma sacada meio que inteligente, assim, para ganhar mais, mais apoio, né? E só comentando que se falou do, do tamanho, eu fiz os cálculos certinhos aqui e ficou 3,4. <risos> trilhão a mais do que o nosso PIB, então tá aí. É um valor um pouco... Elevado, para dizer o mínimo, né? exorbitante o valor, Excelente. 3,4 trilhão, foi. o pacote só.
0: A é mais do que a nossa economia gera no ano. Tá ah, bom, é isso de Américas, nós temos isso, agora partimos para partes com menos notícias, agora a gente vai para Ásia. Bom, agora a gente vai falar um pouco de Ásia, mais precisamente de protestos na Ásia, a gente teve muitos protestos no, no sudeste asiático, é, e também no Oriente Médio, aí já do outro lado, o lado oeste, mas vamos começar pelo Sudeste Asiático, notícias de Mianmar, Mianmar que desde o dia 1 de Fevereiro tá com uma junta militar governando o país, com o um, um país extremamente militarizado, se você quiser saber mais, aliás, tem um GTV no Instagram da Alvorada falando um pouco sobre a história de Mianmar, fazendo esse jabá, esse, esse gancho, mas a gente tá tendo muitos protestos em Mianmar, não tinha isso tanto na época da junta militar até 2011, mas agora tem protestos diários, é, teve um dia nessa semana que passou no, no domingo passado, foram 18 mortos em um só dia, e agora já tá na casa dos 50 mortos é, no primeiro mês, em fevereiro, não estava tendo tanta violência, não estava tendo tantos mortos, mas agora está crescendo como se nada, está crescendo basicamente todos os dias o número de mortos, o país já está num estado de emergência, os outros países começaram a sancionar, os Estados Unidos, o Canadá já fizeram pronunciamentos os Estados Unidos fez as suas primeiras sanções, a China ainda não fez nenhum movimento, é, porque, bom... A China tem muito comércio com o Mianmar, para ela ela tá sempre ganhando. Quando o Mianmar era uma ditadura militar entre 62 e 2011, ela era uma república, ela era uma ditadura socialista, muito, muito de ser socialista era porque era do lado da China, uhum. que era um país extremamente socialista, hoje em dia ainda é um, part... um país comandado pelo Partido Comunista, mas tem suas particularidades. Mas era, um... era uma ditadura que era pró-China, e a China sempre foi pró-os militares, então não... Não tá muito. Eles não estão muito tristes que os militares voltaram para o governo. Não está muito. Nossa, putz, que chato, vou fazer sanções. Eles continuam fazendo o negócio como se nada acontecesse. Então o Myanmar continua numa, numa situação péssima. Outro país que passa por protestos e não é de hoje é a Tailândia, onde tem uma monarquia extremamente ditatorial. É, porque as pessoas, só para dar uma noção, as pessoas foram presas por queimar fotos do rei em manifestação. Então foram manifestações com, com um simbolismo muito grande. É, a gente já teve manifestações lá com muita gente vestida de Harry Potter. Porque como você não podia falar o mal do rei, as pessoas falavam do que não podia ser nomeado. Aí depois começaram a meter bala do mesmo jeito e passaram a usar o signo do... É, jogos Vorazes, dos três dedos contra o governo Eu não vi Jogos Vorazes Mas eu li as notícias, me parece que realmente é isso <risos> Em relação aos Jogos Vorazes Mas é, As manifestações São contra o rei, são contra o primeiro-ministro Que é o cara que realmente governa O rei não faz muita coisa, mas ele é bem ditatorial Ao mesmo tempo E a gente também tá tendo é manifestações no Líbano, as manifestações no Líbano acontecem basicamente há décadas, a gente teve uma guerra civil lá em 90, a gente teve problemas em 2000 a gente já tá. o atual primeiro-ministro Hassan Diab está no seu quarta vez como primeiro-ministro ele renunciou ano passado e voltou também no mesmo ano, então é um país que tem sérios problemas institucionais ano passado a gente teve aquela explosão em Beirute, a capital do país então o Líbano está nesse momento também numa emergência por protestos
1: é, realmente, meio que seguem a mesma, a mesma vibe de protestos, né, as três notícias aí. É. E, bom, começando por me amar, né, outra coisa que é interessante notar é que essa, semo... essa semana ou na outra? Enfim, nesse meio tempo aí de 15 dias, né, ela foi colocada é, no julgamento, né, e meio que foi acusada de mais coisas, né, porque a Suki, né, que era presidente, de... presidente ou primeiro ministro, Oh,
0: é, é difícil. Assim. O,
1: a definição deles é meio estranha, né?
0: Não, é, o que acontece é que ela, ela era chefe de governo. Chefe porque, de governo, né? Nenhum dos dois. Porque pela, <risos> pela Constituição de 2008, que, eles, <risos> que os militares a passaram, uma pessoa casada com um estrangeiro não podia ser presidente. É Coincidia do fato da principal opositora deles ser a Aung San Suu Kyi, é que, com era, <risos> que era casada com inglês. É. Isso está na Constituição. Então ela, ela era chefe de governo Mas ela
1: tinha feito o, o fato, o, A medida ultrajante De pegar seis walktalks <risos> Mas agora eles estão Acusando de outras coisas né eu, Se eu não me engano tem uma relação Com a pandemia, então ela tomou atitudes é, Erradas na pandemia, ou promoveu né é, Coisas De ah aglomeração, Ela promoveu etc. notícias alarmantes Ah, tá, não, é pior do que eu imaginava tá Ela é acusada incrível. disso é, E... É, e o walktalks aí, coisas de telecomunicação, é, eu achei muito bom quando foi de walktalk, eu achei bem criativo, para ser honesto. Foram <risos> seis, seis walktalks, são exatamente seis, não são mil walktalks, são seis. Mas, enfim, é, tem essa situação e também o cenário internacional já continua desde a, é, da última semana, desde que aconteceu, na verdade, já teve bastante, é, muitos países aí, né, já condenando, então, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, não só condenando, como fazendo sanções contra os militares, né, contra as pessoas específicas, assim, do governo. É normal, padrão, quando acontece esse tipo de coisa. O, um dos países que fica meio ambíguo ali é a China, né, porque, uh, embora seja uma potência e tal, e... Meio que a, a, a esperança... Esperança não, né? A perspectiva é que ele fica mais do lado do governo de Mianmar, assim, né? Ele acena mais. Até pelo Lip, o, o que o Lip comentou do histórico e tal, meio que ele se acena ali, meio que tem uma, uma troca de olhares e tal, só que ainda tem que esperar para ver, não teve muita movimentação aí com relação à China, o que ela falou, o que ela acha, enfim... Uh, sobre a Tailândia, eu só queria comentar que dá pra traçar um, pa um paralelo com o que a gente falou da semana... É, da quinzena passada, na verdade, né? Com a questão do uhum. rei da Espanha, né? Tudo bem que não chega perto em questão de quão um ditatorial foi, né? Questão que... Acredito que, pelo que eu tava lendo, é 15 anos de prisão, se for confirmada essa questão das fotos do rei. Então não é tão ruim assim, né? Mas essa questão das monarquias, né? De se você atacar moralmente o rei, você... Você é preso, você toma multa, e multas severas e prisões severas é bem interessante, assim, é... famosas monarquias, né? Mesmo que não tenha poder, eu acho interessante isso. É uma coisa cultural que é muito distante da gente também, é o que eu comentei na 15 ah. anos passada. é muito distante pensar que, nossa, vou queimar uma foto aqui do rei e vou ficar preso por 15 anos. E é, e Líbano é o que Eu, eu não tenho nada para adicionar É realmente isso, cara é Anos e anos aí, de protestos Meio que já virou, infelizmente já virou terça-feira fraca, assim, né Questão de protesto tipo, sempre tem E infelizmente vai continuar tendo
0: Exatamente, é O complemento que o Machado falou O rei da Tailândia mora na Alemanha Tipo, nem na Tailândia Ele mora, então Tem essa relação interessante que mesmo não mandando as pessoas vão pra prisão por queimar uma foto dele e as pessoas queimam a foto dele sabendo que ele vai ficar meio chateado, então é, é bizarra essa relação, tipo se ele não se importasse, tudo bem, mas ele se importa a ponto de é, prender ele, é. ele
1: tá se importando com o web chateamento né, porque não tá nem lá pra ver a foto sendo queimada, não. tá na internet ali, tranquilão, ele vê pô, véio, tô queimando minha foto aqui, eu vou ter que prender, pá, não pode velho. É, rapaz.
0: É. Difícil. Sobre, <risos> sobre a Ásia, sobre os protestos asiáticos, acho que é isso, né, Machado? Mais alguma coisa? É, que nem se comentou, bem
1: curto. Acho que podemos seguir já é. para o último broquito.
0: Então, passamos agora para o continente europeu.
1: Passando agora para o último bloco, temos Europa. Duas notícias envolvendo o governo de dois países. Primeiro, começamos pela França, né? que Sarkozy, um ex-presidente da França, foi condenado por três anos. Né? Ele foi condenado por corrupção e tráfico de influência. É, segundo a denúncia, o Sarkozy ele tentou subornar um juiz para obter informações confidenciais né, sobre é, investigação e tal. Então, é daí que vem essa questão do tráfico de influência. Né? Aliás, um nome muito legal de condenação, só queria apontar isso. É, embora ele tenha se condenado por esses três anos, aí, não vai ser preso porque sim ele vai ter que usar a tornozeleira eletrônica, né? Uh, e só não se sabe onde foi se eu não me engano ele vai ter que usar um ano de tornozeleira eletrônica, né? Os anos de condenação de cadeia foram foram para a Lua, foram para o espaço e enfim ele foi presidente entre 2007 e 2012, né? E também está respondendo nesse momento por financiamento ilegal de campanha, né? Então ele foi de 2007 a 2012 tentou de novo 2012 infelizmente falhou e não só falhou como está sendo investigado agora por ter tentado, né, com um financiamento ilegal. E é, é um fun fact aí que não é tão fã, que ele é o segundo presidente francês a ser condenado por corrupção, né, depois do seu sucessor e mentor político Chirac, 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 eu não sei falar, é, é, Chirac a gente supõe. Né, e para ver que não é só no Brasil que tem corrupção e estamos aí com um segundo presidente sendo condenado. Agora temos vamos para a Alemanha, que o que acontece? Na Alemanha não tem a ver necessariamente com uma pessoa em si, mas todo um partido, porque desde a primeira, primeira vez, na verdade depois da pós-guerra que acontece isso, que é a FD, né? que é a Alternative Deutschland, a né? alternativa para a Alemanha, foi botada em regulação o que significa isso? Ah, meio que o serviço de inteligência da Alemanha vão investigar, vão ver, vão acompanhar os membros desse partido, porque ele é um partido que eles consideram que ameaça a democracia, né? Então é um partido que acena e simpatiza muito com o neonazismo, com o fascismo, né? Ele é um viés mais de extrema direita, né? Então eles acabam apanhando esses movimentos e está em constante crescimento, né? acontece de hoje em dia estar tá em constante crescimento, é normal lá na Europa, né? Marie Le Pen também na França acaba tendo um crescimento, e não é diferente na Alemanha com esse partido, então é um partido que apoia é, regulamentação severa e questão de preconceito mesmo com o imigrante, apoia pautas neonazistas né? e antidemocráticas, e aí acabou que foi colocado para... Regular, e a inteligência alemã vai ficar acompanhando aí para ver se não vai fazer é, nenhuma balbúrdia, né? nenhuma baguncinha no governo alemão. Se quiser comentar um pouco, Lipe, da situação desses dois países. É, são duas
0: situações é, bem estranhas, né? Porque o Sarkozy, ele... Dá para perceber que ele não foi um cara muito popular porque ele perdeu a eleição quando ele tentou se eleger lá em 2012... E as duas campanhas deles são acusadas de terem problemas. A campanha de 2007, é, aparentemente, ele foi financiado pelo governo do, da Líbia. Então, não, não foi nada confirmado, mas ele é acusado disso. E em 2012, ele responde por financiamento ilegal de campanha. E foi nessa é, acusação que ele tentou se, se safar, subornando um juiz para obter informações confidenciais. Ele estava prometendo para o juiz que ele ia conseguir um cargo para ele em Mônaco. E o juiz falou: Putz, legal, mas, né, estranho. Aí o Sarkozy tentou subornar o juiz, não conseguiu. E, tentando subornar o juiz, por outro caso, ele foi condenado a três anos. Mas dois anos é, foram suspensos. Então, até agora, assim, todas as notícias que, que a gente leu, não ficou claro por que foram suspensos esses dois anos. Mas ele só vai ficar condenado a um ano. E como ele vai ficar condenado a um ano, ele pode ficar em casa usando a tornozeleira eletrônica. E, bom. Na parte alemã, é, o AFD é um partido extremamente não nazista bem ligado ao nazismo e vem crescendo nos últimos anos. O sentimento é, neo-nazista vem crescendo na Alemanha, até era algo impensável há 10 anos atrás. Mas como as pessoas que viveram o nazismo acabam morrendo, é, acabam <risos> não tendo mais... É, de fato, acabam não passando é, não, mais essa não... história para Just... os próximos, Sim. começa a surgir aquele passado mítico e glorioso. As pessoas começam a olhar e potes, não era tão ruim assim, ou Eu realmente esquece, a Alemanha... Né? É, o esquecimento vai acontecendo. Acontece aqui com a ditadura militar, acontece em outros países por, por perigos maiores, e acho que a Alemanha talvez seja a mais alarmante, porque viveu, tá, talvez, o pior tipo de governo que, que, que exista. Né? O nazismo, de fato, é, tiveram governos que mataram mais, mas historicamente não, não dá para comparar ao que é o nazismo. É, simbolicamente não dá para comparar o que era o nazismo porque é, é bizarro que as pessoas voltem, principalmente na Alemanha, a acreditar que o nazismo é uma opção, então a FD começa a crescer e ela é botada em regulação, o governo deixou, deixou funcionar, deixou viver, deixou ser eleito, até o momento que percebeu ok, chegamos num limite então a gente hum. vai regulamentar a FD, então acho que essas duas notícias mostrando coisas que, que preocupam, né, a corrupção com que certeza. pode ser que daqui a alguns anos a gente descubra que é endêmica na França assim como em outros países, como o próprio Brasil e a FD que a gente espera abertamente que pare de crescer porque é extremamente preocupante que a Alemanha volte a ter pensamentos nazistas
1: é, com certeza, essa questão da FD também é um dos principais argumentos para colocar em regulação assim, é porque Hitler mesmo foi eleito por meios democráticos né, no primeiro momento e aí depois que aconteceu tudo que a gente sabe que gerou a Segunda Guerra e enfim, né? Todo aquele genocídio. E aí é um dos principais argumentos para ter colocado o AFD em regulação para evitar que aconteça alguma coisa assim de novo, né? Que nem o Lipe comentou, parece que teve um esquecimento geral de tudo o massacre que aconteceu naquela época, né? E então não são notícias muito felizes, né? Mas pelo menos medidas estão sendo tomadas para ambas, né? Torçamos para que dê tudo certo aí que, tanto na França, não seja endêmica essa questão, pare aí, né, que é complicado, mas torçamos, e que a FD realmente essa regulação funcione, e eles parem de ganhar força, não só a FD, mas qualquer outro partido que tenha esse encaminhamento mais neonazista, né.
0: É, só complementando a questão da, dos meios democráticos, o partido nazista foi por algumas eleições é, eleito com maior número de cadeiras, mas nunca conseguiu formar um governo, então é, de fato Hitler mesmo nunca chegou ele não chegou no poder de uma forma democrática mas o partido nazista foi sim o partido mais votado em algumas eleições aí Hitler deu um jeitinho dele pra conseguir ser o primeiro ministro porque ninguém ia conseguir formar o governo porque se nem o partido protagonista conseguia formar governo, ninguém mais ia então hum. só essa complementação e é, então. se tiver mais você tem mais algum comentário a fazer ou podemos passar pro encerramento é.
1: É, eu só vou complementar, então, para não, não ficar em aberto essa questão que eu falei dos meios democráticos, uhum. é porque realmente acompanha ainda mais pensando por esse lado, assim, né? Vence algumas coisinhas ali e aqui, né? É, e papum. Vai por meios meio democráticos, né? Uhum. É, é, na medida que a, talvez. <risos> talvez se Hitler não tivesse feito tudo aquilo teria sido uma situação que fosse até.. É... Não, não foi ditatorial, né, não foi um golpe que... porque quando a gente pensa nesse tipo de situação a gente acha que sempre que vai ter um, um golpe armado gigante em tanques e panzers e guerra, né mas na verdade às vezes vai bem manso bem tranquilo, e quando tá lá no governo já se espalhou que começa a pegar essas ideologias mais nocivas, né, e realmente começa a mostrar as verdadeiras garras assim, então no mais é isso, é... eu acho que acabamos a Europa, né
0: Bom, acabamos a Europa, vamos passar agora para o bloco de encerramento. Então agora vamos encerrando o programa, aquele clássico e tradicional, aquela indicação cultural bacanuda que a gente vai dar. Eu, no, nos podcasts, gosto de dar indicação mais audiovisual, até porque nos... No Instagram eu dou indicações de livro e eu não leio tanto livro por semana assim para dar duas indicações por livro. Então, hoje eu vou indicar uma série que acabou nessa semana, que tem só uma temporada, diga-se de passagem, uma série do Disney+, Plus, Wandavision. Você provavelmente alguém já indicou pra você, você talvez já tenha visto, mas se não, veja. Se você gosta de Marvel, se você gosta desse cinema mais de heróis... Veja a WandaVision, muito bom, muito bacana Muito interessante, se você não conhece nada de Marvel Não veja, não é algo que você consegue Pegar pra assistir na tranquilidade Mas é uma série muito boa, eu não tava dando nada Por ela, mas é extraordinariamente Boa, eu gostei bastante Essa vai ser minha recomendação cultural, bem leve Bem light, pra você ver e esquecer os problemas Da realidade, porque a realidade é o que? Dura, vai você Machado
1: é, A minha indicação veio um caminho Não que seja pesado, mas vem num caminho Um pouco contrário, né, que é um livro do Rafael Cardoso e é design para um mundo complexo, né? que ele meio que fala do design hoje em dia E de como o design realmente, nossa percepção de design mudou né? As necessidades mudaram, então ele fala de como o design nasceu com uma coisa super material E hoje em dia as pessoas acham que é Photoshop e coisa no computador Ele fala de como a necessidade do design para construir soluções Ele analisar o mundo de várias maneiras, até de maneiras fora do design né? E ele avalia realmente, faz um meio com um agregadão assim da, da atualidade, como que o design se enquadra nessa atualidade né? E como que a gente precisa se preparar para ser eficiente e criar soluções né? Então fica aí a, so, a indicação né? Não é um livro que nem o outro livro que eu comentei das cores Esses livros de design eu acho que mesmo que você não seja designer é, é uma leitura super legal Até porque objetos, a gente vive em torno de coisas, são feitas pelo design E esse livro em especial fala muito também da atualidade de uma maneira meio que objetiva, assim, nem, nem é tão crítica, é mais pra explicar mesmo qual que é, quão complexo o mundo se tornou. Né? Então, mesmo que você não tenha um, a pretensão de ser designer, você é designer, é muito interessante você ler de qualquer forma. E como todo livro de design, embora esse tenha bem menos, é, tem imagens. Né? Então, é sempre legal ter um livro que você vira uma página e tem uma imagenzinha, você pode ficar apreciando ali. Então, tá aí minha recomendação da quinzena. Uh, dentro disso hoje eu vou acertar a programação, porque da última vez eu me confundi todo, e agora eu me despeço, é, muito obrigado aí, eu não vou fazer todo o discurso que eu fiz da última vez, que nem eu comentei, porque imagino que vai ser um pouco mais recorrente, vai ficar chato então o que eu quero dizer é me despeço é, vou quinzenar todos, bom aproveitem WandaVision e design for a mundo complexo, ou qualquer outra coisa que vocês forem consumir, fiquem bem tomem água, e é isso se quiser se despedir,
0: Vamos fazer aquele encerramento claro, clássico. Pô. E esse foi o Alvorada de hoje. O programa vai ao ar quinzenalmente, às. As... Insira que algum dia a gente tá pensando em as segundas. Então o programa vai ao ar quinzenalmente, às segundas. Eu sou o Luiz Felipe Nunes. Se quiser me encontrar no Instagram, é underline lip, underline nunes. Se quiser encontrar o Alvorada, é arroba podcast alvorada. Ou arroba, arroba podcast underline alvorada. E o Machado consta como arroba Gustalvi, underline a uma boa quinzena a todos e até o próximo Alvorada.